0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar sobre sustentabilidad. Para eso nos acompaña Mariale Ariseta. ¿Cómo andás, Mariale? ¿Venés? ¿cómo están todos? Muy bien. Una de las directoras de Reacción Latam, una consultora de sustentabilidad medioambiental enfocada en cambios organizacionales. Todo un punto, ¿no? Empezar a generar el cambio. Vamos a llegar ahí a hablar de justamente... eh, tomar acción sobre el tema, pero vamos a arrancar un poquito más atrás. Eh, Mariale, me parece que es importante que nos sitúes en qué punto estamos hoy en tema sustentabilidad, porque la verdad es que escuchamos muchos titulares de todo lo que falta, todo lo que que está desapareciendo, el tiempo que se agota, las naciones que a veces apoyan en en los grandes simposios mundiales, pero luego se retiran. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a esto hoy? Bien. Con realismo
1: realismo. Bueno, hay hay una mirada global y obviamente hay una mirada muy necesaria local, ¿sí? Desde Uruguay, porque eso nos afecta cotidianamente. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, La sustentabilidad se basa en en la la lógica de triple impacto, lo económico, lo social y lo ambiental en equilibrio. Normalmente nos vamos hacia lo ambientalista y no necesariamente es solo esa mirada, sino que es integrando y justamente lo ambiental era el gran olvidado. Por eso era esa tercera pata que nos veníamos olvidando a A nivel global y a nivel local también. Y y tiene muchas implicancias y tiene muchos terrenos. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, tenemos que mirar, obviamente, lo que es el cambio climático, las emisiones, todo lo que está involucrado en la acción cotidiana, cómo cómo afecta a nuestro planeta desde el cambio climático, pero también a, a cosas mucho más terrenales y cotidianas como. El, la gestión de nuestros recursos, cómo consumimos, qué producimos y después qué descartamos. ¿no? Ahí
0: está.
1: Entonces este, entiendo que, que hoy un poco la intención era también enfocarnos en, en esto de la mirada de, de, de lo que es la nosotros le llamamos la economía circular, que tiene que ver con distintas estrategias desde el consumo y la producción, cómo hacerlas más responsables. Vuelvo a tu pregunta de ¿en dónde estamos. Eh, a nivel global estamos en estado de emergencia, sí, y, y es alarmante, y es preocupante y nos nosotros siempre que abordamos a las organizaciones o a las personas, le decimos, hacemos un shock therapy. Una terapia de shock, de cachetazos, de realidad, porque a veces son intangibles, son cosas que no vemos, pero que tenemos que empezar a, 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 a visualizar, a dimensionar. Sí, carne,
0: ¿no? Porque pareciera uh-huh. que nos cuesta mucho eso. Todos sabemos que hay que reciclar la basura, que tal cosa, que tal cosa, pero ¿quién no hace, no? O que no tenemos que consumir más recursos de los que el planeta nos puede dar porque son finitos, pero... eh Corremos a veces a, 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 a atrás de cosas que ni siquiera necesitamos tanto y no las pensamos desde este lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, darnos cuenta que todo lo toda esa contaminación que, eh, o sea, es,
1: es directamente relativa a nuestros actos cotidianos. Aunque digamos, bueno, pero ¿de quién es la culpa y si son los gobiernos? Es es una es como todo en la vida, <ríe> es una articulación de, de, de todo, de la acción este, pequeña, o sea, somos parte del problema y también somos parte de las soluciones esa es la buena noticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué situación estamos? en Uruguay por ejemplo para hacer visible algunos, algunas cosas hoy en Montevideo eh, se descartan 2.400 toneladas diarias de residuos ¿qué es eso? Para también imaginamos son unos 400 elefantes imagínate todos los días dimensión elefante 6.000 kilos ¿no? Uh-huh. o sea este, yendo a un relleno sanitario que es la mejor condición, un, un espacio acondicionado para eso, sino en otras partes de la, de, del país, a un vertedero, un lugar, un todos terreno. Todos los días. Todos los días. Todos Está los buena días. la imagen, que das. 400 elefantes entrando a un lugar a descartar y descartar y descartar y descartar. Basura, contaminación, con distintos problemas ambientales, tanto desde lo que puede ser emisiones este, a, al aire y generación de, este, en relación al, al cambio climático, como a eh, lo que puede ser la la tierra y en las aguas y todos los suelos, los los lixiviados y demás que que permean así. Pero además, no solo con esa mirada de contaminación, sino con una mirada más de economía y de de beneficios, decimos, estamos tirando recursos, estamos tirando cosas que costó producir, que costó realizar y que rápidamente les estamos quitando todo su valor para enterrarse y generar contaminación, además, o sea, generar un problema más. Pero... Insisto, este, ma- la mayoría de esos materiales, un gran, gran porcentaje, tendría la posibilidad o tiene una, un potencial de valorización generando beneficios sociales, económicos y ambientales. Entonces ahí es donde es la buena noticia. Darnos cuenta que ese clic de lo que consumimos, cómo lo consumimos y, y después qué es. Si, si lo descartamos, ¿cómo lo descartamos, es este, un potencial de beneficios también sociales, ambientales y económicos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eh, la mirada global de alarma, yo no la quiero perder porque, porque si no la, no la mantenemos es muy rápido que nos, da, nos parece que no pasa nada. Y, por ejemplo, para hacerlo visible también, el, en este, este, vera, este año, ¿no? Este verano, cuando se inunda, eh, se inundan Montevideo, este, Montevideos, entre, otras, sí. entre otros. Y uno a veces desata eso, ¿no? O sea, no lo vincula relativo a qué hago yo todos los días. ¿Y qué tiene que ver con mi, mi actuar todos los días? Bueno, si yo estoy eh, todos los días arriba de un auto emitiendo este eh, dióxido sí, de carbono a la atmósfera, si yo estoy tirando y produ- consumiendo sin parar, ¿sí? Eso que genera de vuelta emisiones a la atmósfera, hace que el calentamiento global, que no es solo, insisto, no es solo de Uruguay, pero sí Uruguay tiene una realidad parecida al resto del mundo y aplicada a a lo local, eh, genera que el clima se, se vea afectado en el sentido de eh, mayores impactos en menos tiempo, uh-huh. entonces una lluvia
0: que antes... Está quedando clarísimo, Está ¿no? quedando clarísimo, ya en no, poco ya tiempo... no se necesita ver el informativo <risas> en otras partes, exacto. es acá Se inunda, exacto. Me viene a la cabeza mientras te escucho también este concepto de interdependencia que nos cuesta muchas veces este, como tomar como de verdad, eh, otra vez como llevarlo bien adentro de uno porque escuchaba, por ejemplo, cómo eh, lo que sucede con las lluvias en el Amazonas repercute en el cauce de los ríos eh, Uruguay, los ríos Nuestros, ¿no? Eh, la otra vez hablando justamente con gente del Sistema B Me explicaban todo esto Y también cómo impacta en la sequía Y luego impacta en el precio del tomate Que fuiste a comprar a la feria Por decirte algo Pero esa línea Quizá necesitamos ahí o va sea, tenerla muy adelante Para poder comprenderla Si no, vamos y nos quejamos del precio del tomate Pero no unimos con otra Con ¿sí? otra acción propia de
1: nuestra cotidianidad ¿no? Entonces sí es sistémico Y y estamos todos en esa interdependencia o en ese sistema, pero también... Eh, 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 ojo es eh, eh, la virtud de, de, de entenderse así y también el, el cuidado de que, de que no es culpa de los otros ¿no? sí, o yo, sea, re, yo te decía porque... antes de empezar que
0: me, me venía a la mente la película esta de Netflix Don't Look Up ¿no? uh-huh. que está por impactar un meteorito contra la tierra y cuando lo salen a decir la gente dice no pero espera que hoy tengo que ir a comprarme no sé un par de zapatos que están descuento esa cosa como de sí sí pero después ¿no? y yo siento un poquito esto no sé vos si, si te parece que está ahí o no a nivel general, esta cosa de sí, sí el medio ambiente, sí, sí la sustentabilidad pero eh, voy a reciclo otro día. ¿no? no eh, yo he escuchado, por ejemplo, no tengo tiempo ni ganas de reciclar, me da más trabajo, el, el contenedor donde tengo que tirarlo es más lejos. Nos pasa eso a los seres humanos. Entonces, ¿por dónde iba? ¿Por dónde empezar ese cambio? Perfecto. En el que ah, vos trabajás de forma concreta hoy. Concreta y cotidianamente nosotros trabajamos en distintos, este, justamente con la
1: ciudadanía, con las personas y con las organizaciones para que, todas esas trabas, esas barreras naturales que con otros temas también hemos tenido y hemos claro. justamente aprendido a desarrollar, eh, se vayan eliminando. se va, no Porque justamente, el primero es encontrar que tenés un problema y después es buscar las mejores soluciones. ¿sá? Entonces, este, si, no, si pens- pensamos que no tenemos problemas, no le vamos a encontrar la vuelta. Claro. Entonces, de ahí radica un poco esto de la terapia de shock de, hola, esto es real eh, 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 y, y cuando te pase esto, es por esto, esto y esto, ¿no? O sea, como empezar a atar esos cabos y donde... También eh, la acción cotidiana y personal hace que después uno como dentro, también uno es persona ciudadana o ciudadana, pero también es es trabajador, también quizás está en algún puesto relevante dentro de una organización, tanto de un área de recursos humanos, tanto de un área de marketing para pensar, o producir o de producción, donde cada una de esas pequeñas acciones sí se hace de una manera u
0: otra, claro. mirando... A la hora de tomar una decisión, plantéatelo. Claro, sería. y qué cosas mirás
1: o qué cosas son relevantes para diseñar de otra manera. En definitiva, hay un tema de diseño, cómo construimos una solución o un producto o un servicio y cómo lo podemos reconstruir. Y de rediseñar de otra manera Teniendo estas otras miradas ¿Tenés
0: algún ejemplo concreto? Sí, Porque me parece que eso nos ayuda a ver es Como perfecto. los elefantes A ver,
1: este ¿qué puede ser? Por ejemplo eh, soy, soy parte de una empresa Y estoy definiendo eh, el packaging Sí, el packaging de los materiales, o cómo van a ir al, al punto de venta mis, este, mis productos, bueno, ¿van a ir envueltos en tres paquetes? ¿En cinco? ¿Cómo se van a, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a distribuir eso? ¿Qué, ¿De qué materiales? ¿Es de un plástico o es de un papel? Y, y entendiendo siempre desde por qué, lo primero, ¿por qué fue producido ese material? ¿Tiene una función? Claro. ¿Cuál es su función real? Está ¿Es un decorado? Estás haciendo o...
0: uso de un recurso finito del, del planeta, de, ¿no?
1: Exactamente, está haciendo uso de un, finito, de un recurso finito del planeta, excelente. Y cómo entonces eh, 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 es eso, primero tiene una funcionalidad real, es importante que, que exista, después puede tener menor cantidad de material y mantener la función, claro. puede después eh, de, de haber sido producido pensarse para o ya diseñarse para ser reutilizado, remontado, reparado, uh-huh. sí, o sea, devuelto al circuito de valor. Quiere decir ese material o ese producto puede tener más vidas, puede durar más tiempo para que se use más sin tener que extraer un nuevo recurso. Bien. Y por último, ya está, se rompió, no funciona ahora, se tira, ¿no? Entre comillas, se descarta. Bueno, ¿qué hacemos con ese descarte? Puede volver a ser material, puede ese recurso Volver a tomar valor entonces, y no ser un, un factor de contaminación. Entonces, sí, en el diseño, de vuelta, volvía un caso empresarial, pero si voy a lo doméstico, uh-huh. cuando, por ejemplo, voy a hacer las compras y me voy a la feria y entonces voy a hacer las compras para una fiesta, por ejemplo, para así dimensionamos un caso particular. Bueno, pensé para cuánta gente voy a comprar, no compraré de más, no, por las dudas y qué pasa. Ah, sí, no, y después termino abriendo la gaveta y tiro la mitad de los tomates, pues se, me pusieron, se me pusieron feos porque no los necesitaba. Cuando fui también a comprar esos tomates, me fijé que fueran todos redonditos y coloraditos y preciosos, pero quizás no eran los de mejor gusto ni nada y tenían una producción que hacía que la otra mitad, porque eran feos o porque no tenían el tamaño divino de foto, se tiraran. Entonces, cada una de esas decisiones van implicando un tipo de descarte, un tipo de consumo. Y y en la casa, ya te digo, por ejemplo, el el desperdicio de alimentos es uno de los los grandes factores de generación de de basura. Y uno diría, bueno, pero... De alimentos. De alimentos, de alimentos. Es un tema mundial el, el, el tema de los alimentos porque en toda la cadena de producción se descartan kilos y, y toneladas, vamos a decir toneladas y cientos de toneladas, y en Uruguay no escapa esa realidad. Hoy también hay proyectos de recuperación de esos, de ese tipo de, de, de para que no sean descartes, ¿no? De, por ejemplo, en el mercado modelo, y hablo concretamente, Redalco es uno es un proyecto precioso. Estaba pensando en Redalco, sí, que hacen un trabajo genial. Hacen un trabajo genial que igual no es suficiente, quiero decir, que ellos hacen eh, y además en colabo- todo montado en colaboración, ¿sí? que está buenísimo, pero uno tiene que empezar a pensar que esto tiene que ser parte del sistema, no del extrasistema, ¿sí? O sea, es el sistema cotidiano en el cual nosotros consumimos, producimos. No no tiene que ser una realidad paralela a la sustentabilidad, tiene que ser nuestra realidad. Entonces, ¿cómo empezamos a exigir que nuestros nuestros lugares de consumo, nuestros lugares de compra, nuestros lugares de, de elección de marcas y demás, se alineen a estos valores uh-huh. y les empezamos a exigir que tengan ese cuidado en la producción este, y en la valorización, en darle valor a sus materiales y a su producción en toda la cadena. Uh-huh. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos, no en esa realidad paralela de ah, los hippies, y hablo así pronto y más ¿no? De, de los que les importa el ambiente Para nada, esto es es estratégico, es funcional, es es de supervivencia comercial, industrial, empresarial, gubernamental, ciudadana, o sea, en todas las capas, y cada uno tiene sus distintas implicancias, estrategias, o
0: sea, posibilidades de acción concreta. ¿Y en cuánto te parece que esto va... Eh, entrando de verdad de una forma genuina, tanto en empresas porque cuando pienso a nivel de políticas educativas, cuando uno ve las famosas generaciones los niños, siempre se habla de los niños, pero es verdad que no sé si es tanto por eh, la escuela o si es más por los dibujos animados pero que ya tienen una conciencia diferente ¿no? Entonces el, el recambio generacional, etcétera este, ¿cuánto va entrando esto? ¿se va extendiendo? Vos que lo medís en tu trabajo cotidiano Perfecto, yo creo que sí, Le, la buena noticia también es que
1: esto eh, va creciendo realmente realmente y, y genuinamente porque, insisto, ya no es un tema solo de convicción y de idealización, sí sino que ya empieza a tomar eh, parte de lo que es la supervivencia económica sí, sí. o de que vos consigas fondos o que tengas mejores, tengas ventajas competitivas diferentes a una empresa u otra por eh, tener estas pautas y, y normalizar lo que hasta ahora parecía que era eso, un idealismo y ahora es la norma. Eh, la norma es hacer las cosas bien uh-huh. y hacer las cosas bien significa mirar con este triple impacto. Pero vuelvo a tu comentario de lo de, la, de, de las generaciones eh, de, y de los niños. Nosotros, somos, además de que podemos ser madres, tías y, y demás, este, sin duda las nuevas generaciones por distintos ámbitos eh, eh, tienen o pueden estar teniendo esta sensibilidad. Esta se sensibilidad
0: distinta, viste, no tan en el discurso, sino más de convicción, me parece. Pero
1: parte porque los niños son permeables a... a, a a, así, a lo, el bien y el mal, ¿no? Entonces uno, sigue rápidamente y en un momento de la vida donde uno está aprendiendo y entendiendo qué es qué eso, qué está bien y qué está mal, les contás que matará una tortuga porque... Este, eh, porque tiraste mal a la calle una botella, yo qué sé, este, uh-huh. eh, rápidamente puede ser, una, bueno, está mal, no una reacción está mal, no lo voy a hacer más. Pero yo siempre insisto de que si bien está buenísimo y hay que seguir trabajando en la educación en todos los ámbitos, yo por lo menos, y bueno, yo sería una excepción, creo, este, hace 30 años tuve educación ambiental y me costó 30 años Volver a sí o a a volver a estos temas, a que, si, que algo que parecía que era de, de, exclusivamente de, de algunos, este, ahora sea una nueva realidad eh, en todas las áreas del, del conocimiento. Entonces, quiero decir que podemos seguir enseñando, pero si los adultos y todas la, las organizaciones no a, realmente se acompañan y cambian, y además de que así como cambiamos, de aprender a usar un celular rápidamente, claro, en un sí año o otro, rápido. rapidísimo, ah. con, me dicen los adultos, ay no, los viejos, que la, bueno, los adultos may- o los, las personas mayores que ya no aprendieron, bueno, pero aprendieron a usar el celular en dos minutos, uh-huh. o en, ¿no? Entonces, ¿Por qué no pueden? Bueno, pero ese es
0: un buen punto. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque que, quizá hay un... un no sé, una cierta dejadez, no sé cómo decirlo, por parte de los adultos de que uno dice «Sí, voy a poner el segundo tarro para reciclar, pero no no me entra acá, ¿en dónde lo meto? ¿No queda lindo?» no es Esas cosas se escuchan, son las que suceden a diario. Totalmente. O, o lo que te decía, o el contenedor me queda lejos. Entonces, este, ¿por dónde entrarnos también a los adultos? Eh, tiene que ser una realidad y está. Se tiene que inundar la casa con la lluvia de la otra vez, entonces ahí tomas conciencia… ¿por dónde te parece que aprendemos de una forma efectiva? Y más sincera, ¿no? Perfecto. Yo creo que, bueno, nosotros
1: por lo menos desde Reacción empezamos a encontrar una estrategia muy fuerte en trabajar con las empresas. ¿Pero por qué? Porque en esta doble eh, eh, lógica de que cada cada individuo dentro de una organización es es ciudadano o ciudadana. Y nos lleva a su casa. ¿No? Entonces. eh, ¿Por qué? Porque el universo, por ejemplo, un universo empresarial y puede ser lo mismo en una institución, de vuelta, en una, en, puede ser en un colegio, puede ser en un supermercado. Puede, ¿no? Uno eh, tiene la, la responsabilidad propia de ese espacio, ¿sí? Claro. Y de cómo gestiona y, mate, y, y materializa su solución en ese espacio. Entonces, si, eh, si es una convicción de la empresa de que esto tiene que cambiar y podemos poner los dos tachos y los tres o los cuatro, ¿sí? sí ¿Se sí, entiende? Claro. Y lo, que además lo que hemos demostrado y que lo hacemos en el ejercicio práctico es que Siempre se puede, o sea, les digo, es fácil, Eh, entonces me voy como a lo práctico, es uno tiene que empezar, tiene que entender que para generar estos cambios tiene que empezar con algo, que a veces si se pone en toda la proyección idealista... Bueno, es como que te digan, no, de golpe de 0 a 100 tenés que ser, este, no sí, sé. Es como en el
0: club todos los días, cuatro horas, no, arrancada, Exacto. poco.
1: Em, arrancada, tal uh-huh. cual. Lo de la gimnasia siempre ayuda, ¿no? Porque es como, no te podés ser el maratonista de un día de 0 a 100, ¿sabes? Entonces, Capaz que es
0: momento incluso en la charla de empezar a, a dar tips del llamado a la acción, ¿no? Perfecto. En esto que vos decís, bueno, empezá por algo. Empezá por algo. Entonces, primero es...
1: Eh, siempre decimos el descarte o el reciclaje en verdad es la última estrategia que uno tendría que tener si quiere trabajar en temas de sustentabilidad es lo último porque es cuando ya ¿te
0: uno consume primero tener es, la, la mirada atenta a qué consumís de exact, qué manera? exactamente
1: verdad es el, el, es el final de la cadena porque es cuando claro. ya tenés el problema no la, ya es basura claro. pero lo que nos sirve y por eso muchas veces empezamos por ahí es porque cuando empezamos a separar lo que tiramos nos empezamos a dar cuenta de lo que consumimos porque uh-huh. le ponemos le ponemos atención lo miramos lo miramos a los ojos decimos, ¿Esto? Ah, y decimos lo... ¿y por qué tengo esta botella en la mano? ¿y uh-huh. por qué descarto este pedazo de comida? ¿y por qué? no entonces la clasificación en el hogar ayuda a empezar a ver eso. A, a, y capaz que a veces decís, bueno, separando, primero es acá, ¿no? Separar los envases o separar los orgánicos, que hasta ahora era como lo, lo raro era separar los orgánicos, ¿no? en Los orgánicos, o sea, todo lo que es cáscaras uh-huh. y, y residuos de, de la comida, eh, sobre todo los, los crudos son un 60% de, la, de los residuos cotidianos en un hogar, es un, ¿sí? montón. Es un montón.
0: ¿Y sabes qué? Es 60% bien. de esos 400 elefantes que entran cada día Exacto. al destino final de basura. En verdad,
1: en verdad de la mitad. De 1.200 de son mi... de, de los domicilios. O okay. sea, de domicilio a domicilio, Ahí no está. concretamente. Okay. Pero sí, o sea, 600.000 toneladas este, diarias, que es un montón de elefantes igual. el org-
0: orgánico. Es lo
1: orgánico que, este, que... Que puede generar compost, suelo... Claro, exactamente. Que, es, que son, es, son descartes de verduras o de cáscaras y demás, que incluso en el hogar, eh, en una compostera domiciliaria, que son tres cajones, literalmente, tres cajones, uno arriba opuesto al otro, o sea, uh-huh. los
0: que me hablan de que es complicadísimo. Si sí, vivo en apartamento, tener... está escuchando del otro lado, él y la oyente, dice <risas> Mariale, vivo en apartamento, perfecto ¿dónde meto el cajón? Ya Con, la
1: conozco conozco gente que ha hecho en, en balcon, el balconcito, balcon. en, porque no realmente no requiere mucho, sobre todo para aprender, obviamente que, insisto, lo del 0 a cien, si quiero, de golpe, el 60%, todos los descartes, todo el tiempo, y que sea el mejor compost y que... que claro, me, arranca por y que, algo. Arranca. Claro. Arranca empeza, hoy. Empezá con algo. Si no, hoy también hay soluciones, y por eso esto es lo importante de hablar de estos temas, de ponernos que esto se pase a ser la cultura cotidiana. Entonces empiezan a aparecer proyectos también, porque, claro, están los que, che, vivo en apartamento, pero qué iba a hacerlo igual, bueno. Y ahí aparece compost Ciudadano, por ejemplo, un proyecto precioso, que recolecta los residuos del hogar ah, para llevar a, a compostaje claro. obviamente tiene una cuota claro uh-huh. como cualquier servicio de la vida ¿no? Claro. o sea este y, y eso soluciona un montón de descartes y no solo eso sino que los llevan a compostaje y ese compostaje se convierte en nutrientes, en tierra fértil, que también te vuelve para tu casa, ¿sí? O para donación o para otros lugares. Y de contaminación, todo ese mismo material se convirtió en naturaleza, regeneración y virtud para, para genial, todos. Genial. Y
0: servicio, trabajo. Demos un tip más, porque me están haciendo señas de que tienen que redondear, yo sé que el tiempo se nos escapa, pero todo el tema de movilidad, ¿no? Que cuando repasamos, por ejemplo, acá tengo una cifra de generación de CO2, y todo lo que tiene, el impacto brutal que tiene en cambio climático, el 40% de las emisiones provienen de coches, embarcaciones acuáticas y aéreas, ¿no? Y bueno, por un lado se viene todo lo que es la revolución de autos eléctricos, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? ¡Ay! Caminar, andar en bici, está creciendo el, la cantidad de gente que va en bici a su trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas nos puedes aportar ahí? Buenísimo. A ver, sí, Porque la... movernos nos movemos todos, ¿no?
1: Todos nos movemos. Entonces, el, a ver, el, el, el tema de la matriz energética en Uruguay, que a veces no lo tenemos claro, nosotros hoy en Uruguay tenemos 98% de matriz renovable, ¿sí? Genial. Entonces nos pone en un lugar que... No, que, que Así, que no lo elegiste y ya estás haciendo las cosas bien. Y no, es un cambio que sucedió en
0: bastante pocos <risa> a años. Muy poco tiempo. Yo eso, la verdad, que me llenó Somos de
1: pioneros en el mundo, nos miran como, muy, más que la garra de charrugas, el este, todo. O sea, realmente nos miran como con impresión en otras partes del mundo, cómo tan rápidamente pudimos hacer ese cambio. Entonces, hoy cualquier enchufe que uses vas a tener eh, vas a tener una matriz renovable. Quiere decir que no está contaminando como otra base a petróleo. Sí. Eh, o otros otras este bueno otras emis, otro tipo de emisiones pero lo que um el gran desafío que tiene Uruguay es la movilidad. Y cuando se habla de movilidad sostenible no es movilidad eléctrica, que son dos ah, partes de la misma moneda, bien. pero son dos partes. La movilidad eléctrica, que sí, tenemos que empezar a mirar autos eléctricos este o este, otro tipo de, de birruedas y sí, demás. Sí. Pero después tiene que ver con la movilidad activa. La movilidad activa es cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos los servicios, cómo nos hacemos dueños de vuelta de la ciudad en vez de dueños los autos para... el para no en la ciudad que tienen más del 50% del terreno, o sea es una locura, es una locura. diseñamos las ciudades para los Fatale, autos,
0: abasto, bueno dad, ¿Sí? hay miles de problemas que ya sabemos
1: entonces volvamos a retomar en esta mirada que de, de, de volver a tomar el poder de nuestras acciones es decir no yo quiero una ciudad o quiero generar circuitos recorridos las elecciones que hacemos para poder caminar, para poderlas hacer en bicicleta, para poderlas transitar con un carrito, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este hacerlo fácil, porque a veces digo, ta, puedo ir caminando, pero por ejemplo, sí, las veredas están todas rotas. Bueno, ¿cómo podemos hacer que las veredas? Las veredas tienen que ver con las incidencias, pero la mitad. Tienen que ver con mi,
0: conmigo, con, con uno, con con uno, uno. ese, sí.
1: y con mi barrio. Que me junto con mis tres vecinos, cambiamos la vereda, o sea, porque es responsabilidad de uno. Uno tiene que retomar el concepto de
0: responsabilidad ciudadana, que a claro. veces nos cuesta porque claro. todo lo que sea responsabilidad, viste que no, es. no solo tirar la culpa, no hacen esto claro. tal cual, sino que mirar para adentro, ¿no? La responsabilidad ciudadana tiene que
1: ver con eso, con retomar la capacidad y la responsabilidad real, porque de hecho uno va a los papeles, las leyes dicen eso. <ríe> Sí, 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 o, sea, o sea, no, 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 que tenemos que tomar parte y, y, y activar este, soluciones. Entonces, también, no me quería dejar de ir sin esto de llamada a la acción desde reacción, y por eso empezamos este, con este nombre hace cinco años, en todos estos temas, somos convencidas de que cuando hay dificultades, obvio. Y les encontramos la solución. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, la gente no, eh, no clasifica porque no tiene tacho. Inventamos una cosa, se llama mi primer reciclador, toma, acá tenés el tacho Ahí que está. dice cómo reciclar, sí. llévalo a tu casa, empezá a probar. Eh, no tiene los contenedores cerca. Bueno, inventamos dos, eh, ahora tenemos una red de estaciones y en este momento están junto con la intendencia, entendiendo ese valor, están generando ecocentros itinerantes en, en los barrios para que la Pero gente sí, pueda bueno. llevar sus residuos. Y no solo los reciclables, porque esos son una fracción. Claro, Compostables, más. reciclables, textiles, electrónicos, pilas, baterías, lámparas, ¿no? O sea, generamos uh-huh. muchos residuos. Entonces, y todos tienen una, una, una forma y una solución distinta. Entonces, uh-huh. empezarlos a mirar, vuelvo uh-huh. a lo reaper cuenta. Darte
0: cuenta. Cuando sacás aquella pila de esa radio pa- vieja. Necesito ¿qué haces con una la pila.
1: ¿Puede claro. ser recargable? Claro. Necesito comprarme un juguete con. Con, Fa, con pilas. Con seis pilas, ni me digas de ese Con tema. seis pilas. Bueno, capaz que mañana elijo un juguete que no tenga no, pilas. Porque claro. ya tengo otro problema. Entonces empiezo a mirar como. a, con, a cambiar el
0: chip de la mirada exacto, también y del consumo. De ¿verdad? cómo
1: elijo y después qué va a pasar. Así que. María
0: Le, nos has dejado pensando muchas cosas. <risa> Obviamente el tema da para mucho más, pero mil gracias porque también por acá se arranca, ¿no? Empezando a, a poner el tema, a pensar a. A, a mirar de vuelta a mirar de vuelta bueno, pequeñas
1: acciones cotidianas es, pues se
0: puede eso y se hay puede. que hacerlo muchas gracias por ayudarnos también desde ahí si te gustó dale click en seguir para no perderte de las próximas charlas que sí